0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。今天这集节目我自己讲，不是因为没朋友，而是因为实在是重要的话题，等不及约人来了，我直接跟大家分享。不过找别人访谈、找朋友访谈的过程其实很快乐啦，但是也要配合大家彼此的时间，可以吗？又不想说草草了事啊，总是要先。来点前戏，先有一些气氛，之后呢，再聊一些内容。然后后续当然也不是说聊完的就把朋友赶走嘛，对不对？前后都要很多的安排啊，还有一些的确认，待会会讲什么啊？所以，所以其实虽然在那个访谈的过程中，好像是比较随机的在闲聊，可是其实还是有主轴啦，而且也算是慢慢的在修正啦。但因为我也不想把我的节目做死，也不想要说只聊某一种主题，或者是呃，都只跟谁讲话。有的时候是我自己讲，有的时候两个人讲，甚至其实我也预计之后可能会有三个人讲的节目那请大家拭目以待，到时候再看看，应该会有啦。好，那今天这期节目呢，主要跟大家谈谈重量训练的安全措施与保护者。其实，在第第几集节目我都忘记了。有一集节目在讲重量训练初学者常常问的七个问题，里面有提到自由重量训练很安全，会做就很安全，不会做很危险。这是废话。可是，通常我们在学习的时候，在不不管是上教练课还是自己练的时候，我们都学动作嘛，学。动作技巧、细节、组数、次数的安排，可是我们好像很少，或者是如果教练没有特别讲，就不会特别注意到一点，就是安全措施和保护者，这个很重要，因为没有人希望在训练的过程中受伤嘛。那我们知道，没有暖身好做深蹲，可能会活动度卡住，可能会有一些肌群比较弱，比较没有启动。或者是动作还没准备好，你就上重量，很容易就肌肉温度还没有提高，核心温度还没有提高，就容易受伤，好容易有一些突发状况。可是就算你一切都准备好了，你的动作也很纯熟了，你的组数次数安排也都很到位，可是人有失足，马有失蹄嘛，你偶尔还是会，比如说蹲下去，突然的哎、欸，膝盖哪边不太对劲，脚踝不太对劲。刚刚吃太饱了，突然之间肚子不太舒服，腰带太紧了，或者是裤子破掉了。哎，真的，在训练的时候各种突发状况都有。我曾经在一间健身房做训练，开放式健身房哦，还不是我们自己的场地，在外面的开放式健身房那种一分钟一块的、一分钟计计时健健身房训练的时候，在暖身组，我那天要练低 D- 杠蹲，低杠式背蹲举，然后我在。暖身组好像加到还不到一百公斤的时 候， 蹲下去到最 底， 突然之间在呃肛门的位置、屁股中间的位 置， 突然一阵 痒， 然后听到 了“ 嘶” 的一 声， 裤子破了。U A 的裤子没有在 d s U A 这个品牌 啦， 但是他突然就破掉 了， 从中间裂掉了。那还好，那个裤子里面是有内衬的，所以屁股没有直接露出来。但是内衬很明显，然后所有人都知道，就是在我附近的人都知道我的裤子破了。但我就想说，我都已经因为那个健身房离我住的地方没有很近，所以我是专程过去的。我喜欢那个场地，我专程过去。就是买位哈，买位这个场地，我很喜欢这个场地哈。以前最近比较少了但以前时间比较空闲的时候，常常跑在那个复兴北路跟八的路口这个场地，我常常去。那里面当然大部分的教练也都我跟他们都互相知道，然后里面也有通常会蛮多人在里面训练的。然后那次我记得是假日的下午吧，人不多也不少，大概十来个二十个人在里面，然后。我就想说，我继续蹲，然后蹲蹲蹲蹲到某一组组组间休息的时候，突然有人来说：“呃，先生，你知道你的裤子破掉了吗？”我说：“我知道，谢谢你的提醒。”好，那我我本来是想说蹲完再走，可是后来第二个人来提醒，第三个人来提醒，好，就连我认识的教练还是女生，好，教练过来提醒，我特别觉得尴尬。我我后来就想说：“好吧，算了，我就换裤子。”后来换成另外一件。休闲裤当天穿在外面，我记得那时候是夏天，哦，休闲短裤再蹲又破了，又破了，很烦，真的很烦。还好哦，裤子破掉当下其实都很惊恐，而且都是在蹲到最低点的时候。那你知道深蹲在最低点的时候，其实呃、欸、风险是最大的，因为当那那个时候，那个因为杠杆角度的关系、力学角度的关系，是用力非常困难的一个位置，所以。往上一点点，到了障碍点那个地方，如果没有全神贯注，如果专心了，那其实还蛮可怕的，就会出现一些问题。不过还好，当时因为都是在暖身组，还没有到训练组。哎、欸，如果是破 P.R. 的组，裤子破掉，那可能会就这样就掉下来了，就影响就很大。哦，所以其实讲这个，今天不是要分享把裤子蹲破的故事哈，我大概蹲破过四条裤子吧。都从中间直接裂掉，直接没救哎、欸！就是从正中间的地方直接裂开。好，那只能说裤子太脆弱吧。我也不知道为什么会这样。好啦，总之今天要谈的是重量训练安全措施与保护者。刚刚讲这個故事，只是要跟大家说，意外状况你真的不知道什么时候会发生。所以像这些自由重量动作啊，我们知道杠铃背在身上，它毕竟是一个体外负荷。那你一个身体不小心，它会掉下来，它是会滑掉，那真的很难讲。所以今天我要针对四个动作来跟大家分享保护措施、安全措施跟保护者该做什么：硬举、肩推、深蹲还有卧推。我就先讲这四个动作，因为这些其实是在一般训练中心最常看到的四种动作。硬举怎么保护呢？基本上硬举是不需要保护的。保护者，如果你站在旁边试图要帮人家保护硬举，其实只是增加彼此的受伤风险而已。硬举就是从地上把杠铃拿起来嘛。那当然有些教练，我自己是不会啦。但有些教练为了要辅助学生的硬举动作角度，他会去扶着学生的身体，他会去扶着杠铃往上抬。那当然，这教练必须非常有把握，就是学生就算他杠没有拿好，突然滑掉了、掉下来了，也不会砸到教练。对，通常敢这么做的教练，其实就我所知的，都是很有经验的，啊、哦，经验丰富的。但我自己偶尔也会帮学生做那杠铃路径的辅助。不过，其实如果我的学生有在听节目的话，你就知道，你们在做硬举的时候，基本上我在旁边看啊，我在旁边看动作啊，或者是你动作做的很好了，我就在旁，我就在旁边纳凉。哦，就是老年试着要破纪录，我就说好了，看看你们多厉害哈、哦。没有了，我当然很我当然很认真在看，好不好？只是应举的时候，我们能做的保护真的不多哎、欸。而且换个角度来看，什么样动作最需要保护？当然就是失败风险最大的动作要保护。所谓失败风险最大的意思是说，失败会造成的影响最大。好、哦，应该这么说。哦，失败影响最大动作需要保护。硬举失败会不会有什么风险？大家想把杠铃从地上拿起来的过程中，了不起就是拿不动，赶快放下来，赶快丢掉。那这样会造成什么样的风险？杠铃砸到地上，很吵，其实也还好，不太会有什么事情。除非啦，有的时候相扑硬举，你站的脚太宽，像有些教练一百八十几、一百九十几公分，然后站很宽，那个杠铃一砸下来，脚如果没有收，很可怕。好， 那或者是有的时 候， 呃， 训练中心的地垫如果是那种一块一块的拼装式的地垫的 话， 左右两 边， 因为相扑硬举的时候是左右两脚往两侧发 力， 所以基本上水平分地是存在 的， 所以你可能会把地垫往两侧踩 开， 然后脚就被迫打 开， 杠铃压下 来， 我就亲眼目睹过我的。呃，有一位朋友，我在做相扑硬举的时候，就是因为哇，地垫稍微被踩开了，然后下来哇，压到脚，还好没有怎么样，还好是没事。很久以前了啦。好，所以其实，在硬举的时候啊，大部分的情况下，保护者在旁边只是增加彼此的受伤风险而已啦。可是硬举确实要注意一件事情就是不管你是教练还是你是学员，你要注意的是。做硬举的人呢，周遭必须相对空旷避免有的时候在努则效应之后呢，产生短暂的晕眩，然后造成、呃、跌倒撞到头。好了，其实程度没有到很高的人，不大需要担心这一点，或者是身体比较没有状况的人，不太需要担心这个努则效应。大家知道，在用力的法式操作，吸气、闭气、憋着气做动作，把核心压力弄到最大，这个时候你的体腔压力非常大。那如果说这个持续时间憋屈憋气持续时间过久，会暂时就造成那种缺氧的现象，然后你就会哦，突然头一阵晕晕眩。那甚至做很大重量的硬举，那种咬牙切齿的5秒钟、6秒钟，或者是在有人讲 seven second struggle， 就是说，如果一个动作你没有坚持到7秒才完成动作的话，表示那个重量对你来说有余裕。坚持7秒，你想想看，从地上把杠铃拿起来，一般人做硬举这个动作大概两秒不用就结束了。你要坚持7秒才到最高点，那全程非常用力。那如果是这样的情况下，很可能会因为努折效应造成短暂晕眩嘛？那晕眩的时候，其实如果你站不稳跌倒，你要跌到什么地方，你根本没办法控制啊！旁边人肯定来不及啊，对不对？所以你要避免旁边有太多东西，不然你跌倒撞到头，跌倒本身没事。骨则本身没事，撞到头就很麻烦了。好了，可是这个东西当然比较极端一点了，可是它确实有可能会发生，就有点像是在，比如说，如果大家朋友有癫痫的症状的话，你知道癫痫在发作的时候，他基本上不太能够控，有些人是没有办法控制他现在的，诶、欸，会做什么行为？那有些人癫痫发作他会晕倒。那晕倒是往前倒、往后倒，你根本不知道，所以你必须要赶快确保它在一个空旷安全的地方，至少让它倒下去的时候不会让头重击到硬的东西。好，所以这个是在硬举的时候要注意的。那当然啦，你要弄清楚说你训练的场地是不是能够摔杠，好，能不能摔杠？因为硬举拉上来，其实最常出现的问题就是握不住。其实用助握带或者是用正反握都会有握不住的问题，或者是滑掉的问题。那杠一滑掉，一滑下去，哇，能不能摔杠嘞？对不对？其实对我来说，理想的场地应该要可以摔杠不能摔杠的场地，就好像缺了一点什么，就好像有一些动作就被限制住了。哈，那有的时候在真的啦，在做大重量硬举的时候摔杠。无可厚非啦，举重练举重，摔杠无可厚非啦。你都不摔，可能都代表你做的不够重，可能都代表你还有那么个力气去稳稳的用离心动把动作放下去，那可能你还没有做到很重的重量吧，对不对？好，并不是说一定非摔不可，而是有的时候真的大重量 hold 不住了，或者是抓举挺举失败了，往下一丢，对不对？好，不过今天不谈举重。好，所以如果说你在一些不能够摔杠的健身房练硬举的话，那大概自己的保护是没有什么太多可以做的啦。那保护场地，保护他人，所以呢，通常就建议垫软垫。好，通常建议垫软垫。然后，其实做硬举的时候，还有一个隐藏的风险，很多人不会注意到，就是在拆装杠片的时候，有些人会懒惰啦。在拆装杠片的时候呢，就弯腰下去搬杠片，有没有？可是你知道杠片，如果说是够大的杠片，当然我们我们比较喜欢的是那种直径四十五公分的标准型杠片，五公斤到二十五公斤都是同样的直径。哎、啊，有时候如果你是里面加了已经一两百公斤了，你要再加一片二十公斤、二十五公斤上去，有些人会比较懒惰，就是弯腰驼背去装杠片或是拆杠片。哎、欸，这个是很容易受伤的过程，所以其实我自己是没有发生过，但是有听过有朋友抱怨，就是哎呀、欸，今天硬举破皮啊，很开心，可是就在拆杠片的时候，一个不小心，哎呀，腰拉伤了，好，然后又要休息好久了，这样，哎、欸，这个东西真的不可以发生嘞，不应该发生嘞，真的。跟那个学测考试画错卡一样，哎，我一直觉得画错卡是一个很不可思议的行为，就像考卷忘记写名字一样，很不可思议的一个行为。好，所以这个真的不行，好不好？所以哈，那如果可以的话呢，建议就用柱杠架或者是电配重片在杠片上来来加重。哎、欸，这个这个用法大家会吗？柱杠架没问题嘛，就是把它用杠杆缠起来，然后它就会离地，你就可以自由加杠片嘛。啊，用配重片加重，大家会这个很很多人，我发现很多人不会做哦。就是如果现在都是大杠片放在地上，然后你就用一片小小的，可能一公斤、1.52 两公斤的杠片放在地上，然后让比较接近杠铃的呃杠。杠套的底端的内侧的杠片，把它垫高，这样尾部就会悬空。啊，你在悬空的地方就可以把杠片塞进去，然后再把它滚下来。啊，当然注意滚的过程中要小心啦、啊。哈。那所以如果用这种辅助的方式来增加那个呃杠片的话，一来可以避免组间休息的时候你还要费力搬重量，二来避免搬杠片压到手脚的风险。哦，对，还有一种加装杠片的方式，非常不推荐。就是我把杠铃举着，哦，你跟 A 跟 B 两个人，一个人从左边，一个人从右边帮我加装杠片。只能说中间那个人要非常强啦，啊，旁边两个人要默契好一点，要同步了，否则这个过程不管是装还是拆，真的都不安全，好吧？都不安全。啊，有的时候你很有把握，那我当然我当然是没什么意见哈。但是在训练中心，毕竟场地不是你的。然后旁边会有一些不认识的 人， 那还是遵守一些安全的守则会比较 好， 对不 对？ 因为就算你没有弄伤别 人， 你弄伤了你自 己， 那对场馆人来说也是很麻烦 嘛， 对不 对？ 好， 所以这是硬 举， 好， 硬举基本上没有太多可以 讲， 就是一些很蠢的错误不要犯。第二 个， 肩推。过头系列动作，我个人觉得啦，过头系列动作当然包括了举重动作在内，举重就是抓举、停举嘛，对，都有做过头动作嘛。其实没有什么好保护的。那真的要说的话，肩推这个动作，杠铃肩推哈、哦，建议在蹲举架内做肩推，然后把保护杠的高度啊升到胸口左右的高度，以免说你做动作失败或者是手滑掉下来。这是建议的保护方式。可是，其实话说回来啦，肩推这个动作就算失败，掉杠的风险也不高。为什么呢？因为其实你只要脑袋够清楚，你不可能把一个连拿在肩膀高度都有问题的重量拿来做肩推，对不对？肩推跟卧推哪一个比较危险？有训练经验的人都知道，卧推比较危险。为什么？因为卧推的重量。当你什么都还没有做的时候，它就在你的头上，在你的身体上。可是肩推你在还没做动作的时候，这个重量还在你的头的前方或者是下方，你得要有力气把它推上去，它才会在你上方。可是如果你有力气把它推上去，这个重量基本上你已经可以掌握了。所以真的是撇除掉手滑，还是旁边有人白木板来撞你等等的比较突发的极端的状况。否则，肩推的风险真的也不大、啊。而旁边的保护者基本上也没什么太多可以做，除非除非除非保护者比做肩推的人强很多。比如说，以我为例好了，我的肩推，诶，最高纪录是103公斤。现在没办法，现在没办法，现在的肩推只能推到自身体重左右而已。那假设我的学生做肩推。他的最大极限是30我就有办法在把他推到最高点的时候，万一他抓不稳，我直接把他的杠拿走，把他杠拿走。哎、欸，可是常常会遇到我身高不够高的问题，我才170公分而已。好，所以说肩推也不是不能保护，只是真的要保护，那你要确定你够得到他的杠，或者是说你拿到他的杠，你是没有没有任何问题的。哦，否则其实肩推就失败了就，就啊放下来，放回挂钩，放回保护杠，好像就算了。那了不起就是把它摔地上嘛，对不对？其实真的遇到不得已的状况，杠摔地上总比砸在你身上好，总比砸在别人身上好，对不对？所以肩推。那还有一个就是在做肩推的时候，哈，后面的五公尺左右，五公尺我自己讲的啦，后面三公尺、五公尺都好，尽好呃尽可能保持净空。避免哦，有些人在推到最高点的时候啊，他可能是腕关节或是肩关节比较没力或比较卡，他在高点拿不住杠，然后杠就往后掉，或者是他不想让往后不不想让杠往后掉，他把杠往前，结果嘞人往后倒，那这时候后面有人的话就会引起连锁反应，然后一起倒，很可怕。好，所以。过头动作跟硬举其实有一个特色，就是要找到比较空旷的位置。你不要旁边摆一堆东西，站一堆人，然后做那些过头动作。其他我觉得都还好。第三个是深蹲，好，各位深蹲跟卧推真的是比较需要注意的喽。这边要认真一点讲了，深蹲呢、啊、一定要在蹲举架里面做，保护杠也要放在合理的高度。那我怎么知道保护杠是合理的高度呢？我怎么知道怎么样才比较安全呢？一般来说啦，可以先用暖身的重量蹲到最低点，测量一下高度，然后把保护杠的位置啊设定比杠铃最低点大概再低个三五公分的位置。听起来很复杂，对不对？那其实就是你试着蹲低，在保护杠里面蹲低，蹲下去到你蹲举的最低位置，然后把你的双手往两侧平。呃，平平的打开，伸往两侧伸直，这大概就是你的保护杠的高度哦，大概哦，不是绝对哦。那通常我会跟学生说，来，你就背着空杠啊、哦，你蹲到最低点，然后你目测一下最低点，你的杠应该只比保护杠高一点点而已。好，然后呢，你试着把杠放到保护杠上，然后从里面钻出来。好，如果说你可以顺利完成这个动作，那万一等一下加重你起不来，放下去就好了，对不对？好，这样动作万一失败的，你就让保护杠接住杠铃就好哈。那其实深蹲的保护，刚刚讲是安全设定嘛，这个没问题，你要在保护安全保护范围里面做那有一些举重选手、举重的教练，他们在做深蹲的时候不大用保护杠，这我那我猜这是他们的传统，而且。他们的活动度很好，不管是肩关节、髋关节活动度都很好。举重选手，所以他们在深蹲失败的时候啊，把杠往后一抛，人往前一倒，一趴啦，对不起，或者一闪，那个杠就往后了。可是因为训练举重的场地都可以摔杠，所以他们这个动作不会有问题。那我们一般人在一般的训练中心，或者是大型健身房，大型健身房几乎没有例外，几乎都不能摔杠啊。这个情况下。就危险了，所以建议建议建议在保护杠里面做深蹲。好，那至于深蹲的保护者，则是比较有争议的一个点。我觉得，我个人认为啦，保护者绝对不要去碰那个在深蹲的人，不要去碰他，因为这个是连他哦，这个人用尽全身的力量都顶不上来的重量。那你。后面的保护者，其实你跟杠铃之间还隔的距离很长，对不对？那这个力举非常的大，所以不管你是出手扶杠，还是说你抱着深蹲的人站起来，通常都是无济于事，而且很可能弄巧成拙。当然啦，如果说前后两个人的差距非常大，比如说我的深蹲两百多公斤，我的学生可能蹲五十公斤，坦白讲，他今天就算是杠滑下来，我还是 hold 得住。那这个大概就没问题。那这个方法可能才会相对安全，所以我觉得啦，深蹲的保护者啊，在后面那个 spatter 哈，在后面保护的人啊，他唯一的任务哦，就是确保深蹲的人全程都在保护杠的范围内。哎、欸，有些人也很妙哎、欸，他装了保护杠之后呢，他把杠背出来，往后推推推，推到保护杠以外开始蹲。还有一种人是。背对着蹲举架，出杠之后往前走，然后蹲蹲蹲蹲完之后往后倒退，把杠挂回去。这两种人都让我不大能够理解，好不好？所以深蹲真的好动作，但是要安全啊，所以背杠出来往后退两小步就够了。两小步的距离，可能就一个脚掌的前后距离就够了。那退了老半天，然后发现退的很吃力，然后你要跑到保护杠的范围之外，在做深蹲，那真的不知道你保护杠是设干嘛的。好，那深蹲呢？如果说有两名以上保护者的话呢，就可以站在两边保护、欸。诶诶，对，这个应该不需要特别讲吧？有些人是一个人保护，然后他深那个朋友在做深蹲的时候，在旁边。两左右两边的其中一边做保护，哎，这时候你出手，你不觉得他的杠铃两边重量就会不太一样吗？对不对？所以不要有这种情况哈。好，那两边待命保护，当然两个人要有默契，对不对？同时要出力。好，那如果说深蹲的人呢、啊、出现了重量开始往下掉，他真的不行了，或他开口求助的时候，再帮他同时把杠抬上来。可是其实根据经 验， 深蹲如果要失败 了， 安全的把杠放在保护杠 上， 然后再钻出 来， 是最好的选择。最好的选 择， 真的真的真 的， 你都已经用尽全力的上不来 了， 别人多给你那点力 量， 或者是你用很丑动作推上 来， 那个成功的好处跟风险一比之 下， 那真的很难说谁比较大了哈。这是深蹲。最后卧推，卧推就精彩了哈，卧推才是最重要的如果没有人保护，建议不要做卧推；如果没有保护杠，建议不要做卧推。这两个都很重要。卧推保护杠的高度呢，再怎么设定呢？应该要在胸口以下、脖子以上。躺下来做卧推嘛，那杠必须能够碰到你的胸啊。所以你的保护杠必须比胸口低。卧推失败的时候，杠会压在自己身上。其实压在胸口是不太怕，但是压到脖子很可怕，曾经压死过人。这个大家自己去查。卧推压死人很可怕，呼呼应到我们刚刚讲的啦。因为卧推的时候，其实因为你什么都没有做，那个重量就在你的上面。你是要钻到杠的下面，把它拿起来，然后再往下放，再往上推。所以这个重量很可能是你根本不知道自己推不推得上来，跟筋推差很多，对不对？所以保护杠的高度要比胸口低，可是一定要比脖子高。换句话说啊，杠铃下来碰到胸口的时候呢，应该要比保护杠高几公分。可如果你让杠放在胸口，然后把杠啊往脖子的方向移动，你应该会发现杠呢，它会稳稳的、顺利的贴在保护杠上。那这个高度啊，我建议大家在做空杠的时候就挑，因为你大概不会，如果你有自主训练的能力程度的话，大概不会连空杠都推不起来吧？如果你连空杠都推不起来的话，呃，找教练吧，不要自己练吧，或者是做别的动作吧。好、哦，杠铃卧推可能有点困难，这样好。哦那如果你平躺的时候，胸口挺出来的高度跟脖子差不多高的话，我是没见过这种人啦。你是哆啦 A 梦吗？哦，所以应该是不会啦，哈、嗯哦。这個、我就要再想想办法了哈、哦。你可能只适合做地板卧推吧？这样不对，这样地板卧推好像也差不多。算了，不管了。这种人我就不知道怎么办。好，来，那再来哈、哦，这是安全设定嘛？那保护者嘞，保护者必须要站在卧推者的头顶的方向哦，然后以分腿姿势和正反握的方式跟着杠铃走。我再说一次哦，保护者要站在卧推者头顶的方向，你不要站在他脚的那个方向，因为杠铃会距离你太远哈、哦。然后以分腿姿势和正反握的方式。让手跟着杠铃走，不要摸着杠铃，要跟着杠铃就好。只要你能够确保，万一他出事，第一个时间你可以拉住他的杠就好。为什么要分腿姿势呢？因为保护者保护者要尽可能靠近杠铃嘛。可是你又不要让卧推的人直视到你的胯下，甚至是私闻到你的私密处的味道，对不对？有些人在保护卧推的时候，真的是直接就这样跨在卧推者的脸上。怎么样都觉得怪怪的。你在做卧推，一个你没有把握的重量，啊，你要看着一个人的胯下来做卧推，嗯，还是有人就好这个位，我也不知道。我是觉得不行啦，我觉得不好啦，不是不行就不好啦，对不对？那这是分腿姿势。那正反卧为什么呢？因为万一卧推的人力竭哈，保护者你必须要用最不容易滑掉的方式把杠铃拉上来。双正握跟正反握的差别很大，你试试看做硬举就知道，硬举双正握会滑，就是因为杠在手中会旋转嘛，对不对？啊，硬举你的这杠在手中旋转，杠掉下去算了，没差。啊，卧推人家都要失败了，你接住他的杠，他已经放弃了，你还让你的杠在手中旋转掉下去，下面是什么？他的脸，对不对？所以正反握，然后那个前后分腿姿势。然后要记得在他的头顶的方向。那其实我觉得保护者有两个禁忌啊。第一个禁忌是什么呢？保护者啦，不要去碰触到他的杠铃，没事不要碰他的杠铃。当然啦，如果是健美式的，每一下都要补，每一下都要补，都有特殊的这种需求，那另当别论，对不对？那什么时候出手保护呢？请等到杠铃明显开始往下掉，他已经呃用尽全力了。然后杠没有再动，没有再往上，再往下走了，或者是卧推的人已经开口，赶快不行了，要救我，帮还是反正那个人在情急的时候什么话都讲得出来。好，那这个时候呢，你就协助他把杠铃拉上来。那其实拉上来的过程也有分哦，就是有些人是直接救上来，用力把他拉上来。有些人呢，他可能当教练经验比较丰富，他也知道说，哎、欸，其实这个卧推者差一点就推上来，他会很巧妙的只给你一点点力量帮忙，然后要你、呃、坚持的把杠推上去。好，所以这边也要对卧推者呼吁哈，有人保护有保护杠，你也要用尽全力坚持到最后，你不要因为、呃、我不行了保护，然后你就把手放掉。因为下面是你的脸，好、哦，我自己的学生我就曾经遇过，还好我 hold 得住他的杠，他卧推上来快不行了，好、哦、在推他的那个想要破纪录重量，结果好像失败了，对不对？然后我再帮他想说扶一点点，然后其他让他推，结果呢他放弃了，整个杠的重量落在我手上，啊还不就还好，这是一位女女性的学生，然后她的卧推重量好像我记得三十多公斤吧，我还 hold 得住。哎，如果你今天推100多公斤就这样放掉了，那我只能跟你说不好意思了哈。我我我我在这种角度拿不住这个重量，好吧？第二个禁忌，卧推者本身必须全程握紧杠铃，并且用力往上推，因为然后全程不能放弃。这个就跟刚刚讲的是一样啦，对不对？好，所以两个禁忌啦。第一个，保护者不要碰杠铃啦；第二个，卧推者呢不能放弃，好不好？好，所以说真的。保护者只是协助而已，只是避免最糟的情况发生。坦白讲啦，就算是我们比较有经验的，或者是卧推的重量已经不算是太轻的人，有时候在帮忙保护卧推的时候，第一个难免会有闪神；第二个是，万一你真的是绿去了，杠就是瞬间自由落体往下掉。哎，这个常哦，这个会发生哦。有些人在做卧推，喜欢用 sword side grip， 就是五根手指头全部在同一个方向抓着杠。这个我比较不喜，比较不推荐。但是如果真的这样子做，有些人觉得这样子比较有利哦。但是这样子那个杠一滑，那个杠一滑，那个瞬间来得太快，我们反应再快也接不住。接住了，我们自己也会受伤。所以我们的本能可能也会去躲。那这个时候，你的脸、你的脖子啊，就很可怕了所以啦，如果是这样，真的没有保护者，也没有保护杠，你还是要要练卧推的话，两个建议。我、喔、再说一次哦、喔，没有保护者，没有保护杠，你还是硬要练卧推。像有些大型健身房有那种完全没有保护杠的那种卧推椅嘛，对不对？你硬要练的话，两个建议啦。第一个建议呢，去看看精神科医师，看看你的强迫症或者是偏执狂还有没有得救。硬要练，鬼钢欸。好啦，那第二个嘞，就是好，你真的要练，你精神也没问题，你可以参考一个做法，这个做法有争议，但是至少可以保命。什么做法呢？装上杠片之后啊，不要加装卡扣，不要加装旁边的快扣。快扣是要固定杠片用的嘛，对不对？可是你如果只有一个人做，然后没有保护杠，没有保护者，不要装卡扣。为什么呢？因为这样一来哈，万一你的重量呃推不上去，至少你先把杠铃放到你的胸口，然后把杠片往两边倒掉，倒掉。记住哦，如果杠铃来到你的胸口，来到你的身上，你推不上去的时候，对不对？千万不要把杠铃。沿着你的肚子，沿着你的宽，沿着你的大腿，然后把杠滑下去。如果这个重量你推不上去，这样子往下滑，你会很痛，真的会很痛。我有干过这个事情，很痛，很不舒服。当然啦，总比到脖子好，没有错哈。好啦，所以建议把钢片往两边倒掉。没错，没错，那个两边倒掉，那不是摔钢片吗？哈，引起这个很大的声音，对不对？但是至少这样子可以救你一命，好不好？就算你因此被开除会籍了，被人家白眼了，被人家劝阻了，你还活得好好的，对不对？好啦，不过我真的要提醒哈、哦，在做卧推不上呃不加卡扣哈、哦，是一个万不得已的做法，好不好？所以刚刚我们讲的是硬举、肩推、深蹲、卧推的保护，好，稍微做一个小结啦。硬举跟肩推基本上没什么好保护的，除了有一些极端状况之外，否则只要确保一件事情，就是你的周遭是空旷的。如果真的要摔杠，有地方给你摔；如果真的要跌倒，有地方给你跌 ，OK 了。深蹲保护杠很重要，保护者确定这个人在保护杠里面就好了，没什么情况不要去摸它。卧推。保护杠、保护者都很重要啊！其实还有一个起杠的问题，不过那个比较技术层面的东西，今天不太不太讲哈。保护杠、保护者在握推都很重要，好不好？好，好，那其实这个议题感觉有点小题大做哈。可是我觉得我们在追求身体进步的同时啊，我们在知道激激励训练可以带给我们很多好处的同时，总有一些比较。滴滴靠靠的这些小事情，是你不希望犯错嘛？这些因为安全性的问题，真的很没必要，对不对？所以重量训练的学问很多啊，课表的设计，哎，每个动作各有奥妙哈。课表的设计真的，真真的是变化多端，认真学个三五年，大概略有小成吧，对不对？可是其实你不管再怎么样厉害的人，还是要注意哦。安全第一，安全第一很重要。刚刚讲的都是大原则啦，当然各个动作还有比如说特殊杠哈，还有很多不同的这些器材动作，还有很多安全的东西可以讲。可是这边就以最常见的基地训练杠铃动作来讲，这些都是大原则哈。那刚刚这些原则啊，各位如果没事你可以到各大健身房去看看。是不是都符合这个做法？我相信现在比例是有在提高了。那但是我觉得可能还是有一半的几率你会看到，咦，这个人卧推保护杠的位置不对，这个人深蹲没有保护杠。好，然后然后一些比较不太建议的保护方式哈，不太好的这个安全措施。那我觉得这个是保护自己也保护他人啦。有的时候你自己。没差，可是别人看到你这个状况，他也麻烦呐、啊，对不对？他要帮忙叫救护车，他要停下手边的训练，他会吓到啊，对不对？所以保护自己，保护他人，这个真的是一个功德性的表现，好不好？所以真的不要在训练中心众目睽睽、健身房众目睽睽的情况下公然自杀，这是一个不好的行为，好不好？真的注意安全，不会的话找教练。问身边的厉害的朋友，不要做傻事。好，祝大家都能够把身体练得很强壮。现在是新的一年嘛，虽然录制的时间还是2021年的年底哈，但是大家听到这句话的时候已经是新年了。祝大家新年快乐！希望好朋友们哈，认识的不认识的都好，在新的一年，你们的肌力能够实现成长哦，一举。达到五倍体重，深蹲十倍体重，卧推二十五倍体重，全部都破世界纪录，全部都破纪录，好吧？好，那有任何的问题呢？欢迎随时 Apple Podcast 的五星，然后留言评论，或者是如果你有我的 IG， 你有我的 Facebook 或是粉丝页的话，欢迎私讯让我知道。然后，如果喜欢我的节目，一样记得按赞、订阅、分享，然后多听、多思考。谢谢大家，那我们就下期节目见。好，大家拜拜。